0: Ich habe aktiv acht Jahre lang versucht, in die Arbeitswelt überhaupt reinzukommen. habe bewusst bei meinen Bewerbungsunterlagen meine Fotos weggelassen, damit ich überhaupt ein Bewerbungsgespräch bekomme.
1: Zwischen zwei Welten. Über das Leben mit Migrationshintergrund. Das gerade war Hava Oczak. Sie ist 42 Jahre alt, ihre Familie kommt aus der Türkei, sie ist hier in Mainz aufgewachsen. Sich selbst bezeichnet Hava als echte Mainzerin. Ich bin Emanuel und in dieser Folge unserer Serie Zwischen zwei Welten spreche ich mit Hava darüber, wie es ist, als Mensch mit Migrationshintergrund in Deutschland einen Job zu suchen. Hava hat in der Türkei Islamtheologie studiert, kam aber nach fünf Jahren wieder zurück nach Mainz. Hier ist ihre Heimat. Mit der Türkei identifiziert sie sich immer weniger, erzählt sie. Als alleinerziehende Mutter dreier Kinder war sie immer wieder mit Herausforderungen konfrontiert. Eine davon, eine passende Arbeitsstelle zu finden. Seit über einem Jahr arbeitet sie nach ihrer Ausbildung zur Straßenbahnfahrerin nun schon bei der Mainzer Mobilität. Ein Beruf, der ihr Spaß macht, der sie erfüllt und in dem sie sich wohlfühlt. An diesen Punkt aber erst zu kommen, war für Hava alles andere als einfach. Denn Hava trägt ein Kopftuch. Sie wird immer wieder mit Ablehnung konfrontiert. Direkt auf ihr Kopftuch angesprochen wird sie zwar nur ein einziges Mal, meist bekommt sie einfach allgemeine Absagen. Ihre Erfahrungen haben sie trotzdem stark geprägt.
0: Ich habe ein einziges Mal ein heftiges Erlebnis gehabt, wo ich gefragt wurde, ob ich denn den Kopftuch nicht ausziehen könnte während der Arbeitszeit. Was dann natürlich für mich nicht in Frage kommt, weil das eine Lebenseinstellung von mir einfach ist, die niemanden beeinträchtigt, also nicht nur mich nicht beeinträchtigt, sondern auch äh, mein Umfeld nicht beeinträchtigt und deswegen ich auch nicht akzeptieren konnte.
1: Dass hinter manchen Absagen möglicherweise Diskriminierung oder Rassismus steckt, ist natürlich schwer zu beweisen. Es kann viele andere Gründe geben, warum jemand nicht für einen Job in Frage kommt. Kommt dann keine oder wenn eben nur eine Standardantwort, kann man nur mutmaßen, welche Beweggründe hinter der Absage stecken. Mit der Zeit habe sie aber immer mehr ein Gefühl für die Haltung ihres Gegenübers entwickelt, sagt Hawa.
0: Ich trage diesen Kopftuch, seit ich zwölf Jahre alt bin. Man lernt wirklich mit der Zeit, und ich meine, ich bin 42, da, da liegen ja Jahrzehnte dazwischen, man lernt wirklich die Gesichtsausdrücke der Menschen zu lesen, weil man einfach gewisse Sätze von diesen Gesichtern gehört bekommen hat. Und deswegen weiß ich einfach, dass das der Hintergrund war. Man kann ja diesen Menschen äh, nicht lesen in diesem, ja, also in, im eigentlichen Sinne. Für den einen ist es vielleicht der Name, für den anderen ist es vielleicht, weil er mit ähm, Ausländern schlechte Erfahrungen gehabt hat, dass er prinzipiell niemanden will in seinem Betrieb. Man weiß es halt nicht, aber Fakt ist, dieses Problem ist da.
1: Geht es um Bewerbungen, sei es bei der Arbeits- oder auch bei der Wohnungssuche, berichten viele Menschen, die einen Migrationshintergrund haben oder aus dem Ausland stammen, von ähnlichen Erfahrungen. Das Bild weglassen, lieber eine E-Mail schreiben statt anzurufen, den weniger ausländisch klingenden Namen des Partners angeben statt den eigenen. Diese Strategien, mit dem Problem umzugehen, höre ich in Gesprächen immer wieder. Wie geht es euch damit eigentlich? Was sind eure Erfahrungen? Schreibt uns dazu gerne an audio@vrm.de. Aber zurück zu Haber. Auch sie kommt erst über Umwege in ihren aktuellen Job.
0: Das war Glück, dass ich ähm, vom Jobcenter einfach angesprochen wurde, dass da jetzt momentan ein Projekt besteht, dass ähm, die Mainzer Mobilität gerne mehr Frauen in diesem Beruf sehen möchte und das auch fördern möchte, ob ich denn nicht Interesse hätte. Dann habe ich ähm, an den Infotagen teilgenommen, unter anderem auch in der Mainzer Mobilität drinne. Und war dann auch gleich Feuer und Flamme für den Beruf, wo ich gemerkt habe, okay, das ist was für mich und ich fühle mich auch gut aufgehoben, weil da ja auch von der Personalabteilung viele Leute waren, die Ausbilder dabei waren und äh, man hat sich gut aufgehoben gefühlt, wo ich gemerkt habe, okay, das ist eine gute Firma und ähm, da scheint mein Anderssein nicht so auszufallen. Das hat mich äh, dazu bewegt, die weiteren Schritte einfach zu gehen, dass ich die Bewerbung geschrieben habe, die Bewerbungsgespräche hinter mich gebracht habe. Man musste unter anderem an Tests teilnehmen, ob man überhaupt qualifiziert ist, auch körperlich diesen Beruf auszuüben. Und letztendlich ähm, habe ich überall die positiven äh, Antworten bekommen, sodass dann da halt die Ausbildung auch angefangen hat und die ich mittlerweile auch abgeschlossen habe.
1: Aber spricht hier selbst von ihrem Anderssein. Ein Gefühl, mit dem sie oft konfrontiert wurde, obwohl sie sich selbst als Deutsche sieht. In ihrem Job bei der Mainzer Mobilität, da ist das anders, erzählt sie. Sie hat das Gefühl, dazuzugehören. So wie sie ist. Als Mainzerin eben.
0: Also meine Kollegen sind super. Zumindest ich habe das Gefühl, dass ich von ihnen so aufgenommen wurde, so wie ich bin. Und... Ähm ich glaube nicht, dass sie sich jetzt extra für mich verstellen. Ich fühle mich echt wohl in dieser großen Familie, sage ich immer. Und nicht nur bei meinen Kollegen, auch bei meinen Vorgesetzten wenn wir ähm, uns mal über den Weg laufen, dann wird schon stehen geblieben und gefragt, ah, Hava, wie geht's dir denn? Also noch nicht mal Frau Uczak, sondern Hava, wie geht es dir? Ist alles in Ordnung? Hast du irgendwie negative Erfahrungen? Das waren auch zu Anfang immer wieder diese Fragen. Hast du negative Erfahrungen gemacht? Sei es unter Kollegen oder sei es auch draußen an den Fahrgästen. Du kommst sofort zu uns, wenn so etwas ist. Also ich hatte immer eine Anlaufstelle und ich glaube, deswegen habe ich mich auch immer von Anfang an so gut aufgehoben gefühlt dass ich auch zu dieser großen Familie mittlerweile gehöre.
1: Dieses Gefühl des Abgelehntwerdens, des Andersseins, hat sich in Havas Leben nicht nur auf die Jobsuche beschränkt. In all den Jahren ist sie feinfühliger geworden, hat gelernt, in welchen Situationen sie am besten wie reagiert. Auch auf die Erziehung ihrer drei Kinder hat das erlebte Einfluss.
0: Also sensibler bin ich auf jeden Fall geworden. Wie gesagt, man lernt gewisse, also die Körpersprache lernt man zu beherrschen. Es ist jetzt nicht nur in, im Arbeitsleben so, auch generell, wenn man auf der Straße unterwegs ist, zu einer bestimmten Uhrzeit, da ähm, liest man an der Haltung eines Menschen, da könnte jetzt was kommen und macht dann einen weiten Bogen. Also ich gucke immer wirklich, dass ich Diskussionen aus dem Weg gehe, weil ähm, es gibt keine gewinnende Seite. Die eine ist dann die traurige Seite, die andere denkt sich, oh, den habe ich jetzt fertig gemacht, ne? Und keiner ähm, geht mit einem guten Gefühl aus der Sache heraus, finde ich. Und guck da immer wirklich, dass ich aus solchen Situationen aus dem Weg gehe. Sei es jetzt beim Einkaufen, dann gebe ich demjenigen halt den Vortritt. Äh, so ist es schlimm, ist es nicht, wenn ich in zwei Minuten warten muss und da wird man definitiv feinfühliger. Selbst meine Kinder, und ich meine die leben zu einer besseren Zeit oder gehen zu einer besseren Zeit in die Schule als zu meiner Zeit noch, wo ich von meinen Lehrern auch stark gemobbt wurde. Und ich meine, ich habe in der Schule ohne Kopftuch angefangen und selbst da war es noch ein Problem. Ich weiß noch, dass äh, mein Musiklehrer sich kaputt gelacht hat, als ich mich mit dem Kopftuch hinter das Schlagzeug gesetzt habe. Und das war dann für mich ein Trauma, dass ich nie wieder irgendein Instrument anfassen wollte. Denen ist nicht bewusst, was sie äh, diesen Kinderseelen überhaupt antun. Was sie als Erwachsene noch mit sich tragen müssen. Gott sei Dank müssen unsere Kinder das mittlerweile vielleicht nicht in diesem Ausmaß mehr durchmachen, weil wir auch ähm, achtsamer geworden sind. Wenn wir irgendetwas bei den Kindern heraushören, da weiß ich, okay, da ist schon was im Busch und versuche das gleich auch im Keim zu ersticken. So ist es jetzt nicht, dass ich mich zurückziehe, wenn es um meine Kinder geht, sondern dann auch mal die Krallen rausfahre. Aber wenn es um mich selber geht in einer Lebenssituation, im Alltag, da gucke ich wirklich, dass ich dem Ganzen so aus dem Weg gehe. Muss nicht sein, dass ich diesen Ballast dann den ganzen Tag mit mir herumtrage.
1: Stichwort Kinder. Die Frage, wo man ansetzen könnte, um etwas gegen Diskriminierung zu tun, ist komplex. Das ist klar. Ein wichtiger Faktor ist aber immer wieder die Bildung. Das erklärt auch Dr. Tim Sabat, der an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz zu sozialen Strukturen und sozialer Ungerechtigkeit forscht. Damit einher gehe oft die Sorge, dass Migranten deutschen Arbeitsplätze wegnehmen könnten, weshalb Deutsche einen privilegierten Zugang zu begrenzten Arbeitsplätzen haben sollten, so einer von mehreren Erklärungsansätzen. Mehr dazu lest ihr in meinem Artikel zu dieser Folge, den Link findet ihr wie immer hier in den Shownotes. Da habe ich außerdem noch mit Gonzalo Venegas gesprochen. Er kommt aus Chile und hat aus einer etwas anderen, aber ebenfalls sehr spannenden Perspektive von Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche berichtet. Um solchen Schwierigkeiten zu begegnen, braucht es Raum für Dialog, findet Hava. Sie bekommt bei ihren Kindern beispielsweise mit, wie deren Schulalltag aussieht. Hier könnte man ihrer Meinung nach Gelegenheiten für einen gegenseitigen Austausch schaffen.
0: Ich bin immer für Reden, dass man da vielleicht Plattformen schafft, wo jeder seine Kultur, seine Sprache, seinen Hintergrund so ein bisschen ähm, erzählen kann. Ich glaube aber, die größte Aufgabe, was das angeht, gehört den Schulen. Weil nämlich diese Kinder werden irgendwann zu Erwachsenen und wenn man da nicht gute Ansätze bringt, haben wir immer wieder solche Menschen mit äh, solchen Gedanken, die dann auf andere losgehen. Ich glaube schon, dass das gute Projekte gibt in der Schule, aber es müsste, glaube ich, mehr geben. Also in den Oberstufen, also ich habe ja einen Sohn, der die Oberstufe jetzt durchgemacht hat und da ging es immer nur um die Prüfungen. Also da ist es wirklich auf der Strecke stehen geblieben, weil nämlich zu Anfang äh, der weiterführenden Schule ist die Schule einfach zu neu, dass man dann in Ethik oder in Gesellschaftslehre das aufgreifen könnte. Machen sie sicherlich auch, aber das geht irgendwann vergessen. Und die Kinder, die äh, in die Pubertät dann kommen, die prägt momentan das Internet. Und welcher Gedanke einem eher näher liegt, dementsprechend wächst dieses Kind mit diesen Gedanken auf und geht auch in diese Richtung. Und diese Probleme werden dann immer wieder bestehen. Und ich glaube, dass man dann in der Oberstufe auch solche Projekte vielleicht mal einleiten soll, dass man da vielleicht andere Kulturen auch besucht, ja, nicht nur nach Neustadt in die Jugendherberge fährt, sondern oder nach Italien mal in der Türkei in die Provinz zu fahren. Weil in Istanbul werden die an Kultur, also türkischer Kultur nicht so viel sehen. Habe ich zumindest in meinem Urlaub nicht gesehen. Ich habe mich jetzt nicht in der Türkei gefühlt. Aber wenn ich jetzt da denke, dass da jemand in mein Dorf gehen würde, um dort mal die Kultur kennenzulernen, wie die Menschen dort leben und versuchen sie ansatzweise zu verstehen, warum das so ist, glaube ich, dass man einen guten Ansatz hätte wenigstens.
1: Reden, weiterbilden und den Austausch fördern. Das ist ihre Botschaft, ihr Appell an uns alle, aber auch an sich selbst.
0: Es könnte so einfach sein, dass jeder Mensch es akzeptieren würde, dass wir zu einer großen Menschheitsfamilie gehören, wie der Daniele Ganzes so, so schön immer sagt. Wir sind eine Menschheitsfamilie. Wir müssen nur uns versuchen zu akzeptieren, so wie wir sind, dass wir gar nicht so verschieden sind. Und jeder bringt ja was Positives von seiner Kultur mit. Und man könnte so viel reicher dadurch werden. Unsere Kinder auch mit einem größeren Blickwinkel auf die Welt vorbereiten, finde ich. Ich merke, dadurch, dass ich mich jetzt nicht mehr von dieser Angst lähmen lasse, dass ich mehr auf die Menschen zugehe und dadurch mehr positive Rückmeldungen bekomme. Sei es auch nur mal ein Lächeln, dass dann der andere auch lächelt. Sei es, wenn wir jetzt in der Straßenbahn sitzen, ich einen kommentarwitzigen Kommentar gebe und das dann auch wieder positiv zurückbekomme. Und das kann ich auch jedem ans Herz legen, seine eigene Achtsamkeit zu trainieren und wirklich auf andere zuzugehen. Es ist so schön. Wir sind gesund. Wir haben eine Gesellschaft, die sich Wohlstandgesellschaft nennt. Wir haben so viele Möglichkeiten hier unser Potenzial zu entwickeln, was andere Länder nicht haben. Es geht uns sehr gut hier und wir machen uns mit diesem Rassismus das Leben unnötig schwer.
1: Was Hava erzählt und erlebt hat, ist krass. Ich bin froh, dass sie ihre Erfahrungen mit mir geteilt hat, weil es zeigt und verdeutlicht, was man sich als Nichtbetroffener oft gar nicht vorstellen kann. Was für Menschen mit Migrationshintergrund aber Alltag ist. Mehr zu ihr lest ihr wie gesagt in meinem Artikel. Aber noch viel wichtiger, von unserer Serie Zwischen zwei Welten gibt es noch sieben weitere Folgen mit ebenfalls sehr wichtigen und interessanten Themen, wie zum Beispiel Sprache und Identifikation, Queerness oder auch Sport. Wenn ihr da mal reinhören wollt, findet ihr den Link ebenfalls hier in den Show Notes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zwischen zwei Welten ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion: Vanessa felix aroya Emanuel Arzig, Nadja Bedui, Anita Pletsch und Mike Dornhöfer. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.